0: Salve galera, salve Ramones fãs do Brasil e do mundo. Sejam muito bem-vindos ao episódio 3 do Ramones Fans Cast. Um podcast 100% dedicado aos Ramones. Eu, William Sá, do site ramonesfans.com, como de costume, vou receber um convidado hoje para falarmos sobre o terceiro álbum dos Ramones, Rocket to Russia, e claro, muito mais. E um recado importante: você que escuta nosso podcast na sua plataforma preferida, não deixe de favoritar e seguir o Ramones Fans e hoje para falar sobre Rocket Rússia, eu recebo um amigo lá do Rio Grande do Sul, o Paulo Carames. Fala, Paulo! Tranquilo?
1: Salve William, salve uh, fãs do Ramones, é um, uma satisfação muito grande uh, participar, de, não só participar desse projeto, mas também, uh, além de falar de Ramones, falar desse disco que é, sem dúvida nenhuma, o meu preferido. E com certeza vai ser uma, uma conversa aí uh, de primeiríssima.
0: Bom, cara, na hora que eu te mandei o convite lá, <risos> você já mandou lá, cara, eu quero falar sobre o Rocket Russia. Isso Isso foi muito bacana, cara, ou seja, eu não precisou... Já foi escolhido a dedo pelo Paulo galera. Então, se apresenta aí pra galera aí, ou seja, eu já falei que você é do Rio Grande do Sul, Paulo. Mas se apresenta aí, você fala mais um pouco aí sobre
1: o caramês então o eu de, por formação eu sou arquivista eu acho que um, um pouco dessa dessa formação uh, me, me, me ajuda no dia a dia com, com essa compulsão por Ramones então coleciono disco já desde que que eu era adolescente uh, Comecei comprando, obviamente, fita cassete, depois passei para disco, para CD, enfim, tudo que é formato. E depois, mais recentemente, no no blog Sequela Coletiva, que eu que eu mantenho hoje, é, comecei a fazer pesquisa, uh, pesquisar especificamente sobre Ramones. O blog começou como uh, com alguns colegas de trabalho, cada um postava sobre música, sobre cinema, sobre literatura, enfim, coisas que, que se interessavam. Acabei ficando sozinho depois no, no, na administração do blog, e depois quando o tempo começou a ficar mais escasso para fazer postagem, eu comecei a fazer, foi uma escolha meio que natural falar exclusivamente de Ramones. Então hoje ele, as últimas postagens são sobre isso, mas o, o enfoque principal é... Uh, Analisar a obra dos caras, assim, falar sobre os discos, como é que foi produ foram produzidos, as curiosidades, As uh, detalhes técnicos, postar imagens relevantes lá para pro, pro, quem quer conhecer um pouco mais do, da obra da banda, né? Uh, até falando do blog, na época tinha o, o Ramon Zono, que é do, do Bruno, que é um amigo nosso aí do, do Paraná, então é. É um blog que serviu de referência para muita gente com, com download de, de muito disco, que até então era difícil de encontrar. Uh, tinha o seu site lá, né, William? Com Isso. Com notícia, com novidades, enfim. E aí uh, a minha ideia não era competir nem concorrer com ninguém. Eu pensei, tá, já tem do, dois segmentos assim, que estão muito bem representados, muito bem... Uh, quem, quem procura, está muito bem assistido, eu pensei assim, com, o que, eu vou me especializar em quê para entregar algo diferente assim, para o cara que é, é foda de Ramones. E aí foi meio que natural, uh, lendo livro, olhando, revisando um encarte de, de disco, assistindo documentário, perceber que grande parte das informações sobre Ramones estão fragmentadas na internet, em livro, enfim, seja onde for. Uh, tu precisa pesquisar mesmo, em três, quatro lugares para conseguir montar esse esse quebra-cabeça. Então, a, a proposta do site foi nesse sentido, não que ele seja algo definitivo ou uh, incorrigível, mas a ideia foi concentrar ali boa parte dessas informações para que uh, um exemplo do... Agora, por exemplo, eu estou uh, para esse encontro que eu fui revisitar lá minhas anotações da época que eu, que eu resenhei o, o Rocket to Russia, então tem lá uh, o estúdio onde foi gravado um, um Google Maps com a, com a localização do estúdio tem a capa do, do disco, o lugar onde a, a, a foto foi tirada uh, é para ser bem, bem guia mesmo, bem coisa de, de, de fã que quer conhecer um pouco mais, que tem interesse, que tem curiosidade
0: Cara, isso é muito legal que você falou é... Para quem já pesquisou Ramones é, na internet Ele já visitou, cara Em algum momento o cara digitou Ramones ali Na internet Ele já chegou, ele já visitou seu blog ali Com certeza em algum momento E o mais legal dele, cara mesmo, Que eu vejo que é um negócio Que é você mesmo que faz Não tem lá um Ctrl-C, Ctrl-V Até as capas dos álbuns é, é você que escaneia Não é isso mesmo? Ou é, impre é impressão minha ou eu tô, eu tô errado? Porque você vê lá é. que é um, um. Que a definição que tá lá é. De, não é a definição aquela da internet. Ou seja, você percebe que é aquele negócio você tirou, você tirou a foto, você tem o, o trabalho de ir lá tirar da contracapa, da capa de dentro, da, da arte do CD. É,
1: uma coisa que o. O, o Marcos falou sobre isso no, no, no primeiro programa, essa, essa questão de. Colecionar, dei um pouco além do, do mais óbvio, assim, na, na obra de uma, uma banda, de um artista, mas tem muita coisa que, pro o leigo, para quem não está tão interessado, é. Ah, tá bom, tá olhando cinco discos lá, os cinco são os, exatamente o mesmo. Mas o cara que quer colecionar, que quer mergulhar um pouco mais na, nesse universo, tu tem diferentes uh, edições, uh, em cada edição tu vai ter um, um detalhe que muitas vezes diferencia um disco do outro. E o, o, pegando o exemplo desse disco, que é o nosso tema de, de, de hoje, por exemplo, uh, a gente tem diferentes reedições dele ao longo do, uh, das últimas décadas aí, e tem, assim, que é um, é um tema que uh, me incomoda bastante, assim, por ser fã e por ser colecionador de Ramones, que é uh, o descaso, assim, que, que existe com relação a. O descuido que existe com a, com a obra da banda. Então, tu tem, para dar um exemplo. Uh, o mesmo disco foi relançado em 2001, 2005, 2011 uh, e 2001 e 2005, por exemplo, o disco vem sem encarte. <risos> Você em tem qualquer, razão. Em
0: qualquer,
1: em qualquer obra isso seria uh, uma, uma, uma algo assim ele... quase imperdoável. No caso desse disco em especial, para quem conhece e, e sabe do que eu tô falando, que é o encarte que tem lá, não só as letras, mas tem Uh, para cada letra tem um desenho do John Holmiston que é, foi feito, pensado e sintetiza muito bem cada, cada música então, cada assim, uh, Exatamente. É, é difícil de entender que, o que que levou uh, a decisão de quem tomou a decisão na época, enfim lançar esses discos sem o sem um encarte, por exemplo então mas enfim, a, a ideia daí no, no, nas postagens, exatamente, sim, ter um pouco, trazer essas informações, tu, a, a grande maioria do que está lá são materiais que, que, que são meus, que eu vou fui acumulando ao longo do tempo, alguma o que eu não consegui, assim, até porque a, a obra do Ramones é muito extensa, né? pensando assim em termos de, de edições, reedições, compilações, tudo mais, uh, e, alguma coisa, obviamente, que, que foi pesquisada na internet, outros... Uh, existe uma rede de cooperação, esse é um ponto que eu acho muito positivo, assim uh, que é o quanto você contribui, quando você aprende com, com outros fãs, com outro coleciona, outros colecionadores de Ramones, não é uma eventualmente a gente até vê uh, alguém postando uma foto com, começando uma coleção, posta alguns discos, alguém vai lá e comenta, ah, mas tá faltando esse, ah, mas eu não vi aquele mas, francamente sim eu considero um sortudo porque o Poucas vezes eu vi isso, a grande maioria da, das vezes é o inverso, A é gente uh, apoiando, dizendo ah, cara, que legal essa uh, a tua coleção, uh, incentivando, dando dica, ou o inverso também, às vezes tu, 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 tu vê uma postagem de um disco que tu não conhecia, uh, e aí tu vai trocar ideia com, com, com o cara e, e ele é receptivo e te dá a dica de que disco é, o que gravação tem, ou onde encontra, enfim, é, é um universo de, bem de, de, de colaboração e o blog é, tenta uh, refletir um pouco disso, assim, ser uma referência, e como referência, de novo, não é algo uh, definitivo ou de soberba, é, é, é aquela vontade que a gente tem, aliás, o, o, o exemplo do que a gente está fazendo aqui hoje. Se a gente não fosse Sim. tão fã da banda e não, se não nos instigasse tanto a, a falar sobre isso, a gente tava fazendo qualquer outra coisa, né?
0: É verdade. É, mas como que o, os Ramones entraram na sua vida ali? Você falou que você é arquivista. É, quando que se misturou ali, cara? Ou seja, quando que a banda entrou? A, você já era arquivista e conheceu os Ramones depois? Ou você conheceu, já conhece os Ramones há muito tempo e depois você teve a sua profissão e acabou juntando? Como é que você conheceu. É, como você conheceu os Ramones, ô Paulo?
1: Não, eu era adolescente, devia ter 12 para 13 anos, não, eu não escutava rádio na, na época, mas eu tinha acesso a discos do Elvis, discos do, dos Beatles, que era uh, o acervo que a, que a minha mãe tinha, né, era, o, era o gosto musical dela, então tive essa boa influência, e nessa faixa aí de, de 12 para 13 anos, um, um amigo que morava na mesma rua, Uh, bateu lá em casa e entregou um disco para meu irmão e literalmente era só o disco não tinha capa não tinha embalagem plástico não tinha coisa <risos> nenhuma. Uh, e era esse disco rock to Russia uh, sem capa sem nada e no lado B uh, ele tinha tentado limpar com algum produto químico que só só dava para ouvir a primeira música e a última do lado B Uh, mas enfim, não, não tinha, como não tinha capa, não sabia quantos integrantes eram, que aparências esses caras tinham, quem tocava o que, não tinha encaixe, não tinha nada.
0: Tinha, pelo, tinha
1: o nome da banda, pelo menos, dava, tinha um selo lá no central, ainda pra saber que era Ramones, né? É, ao menos isso, aí tá Ramones, né? Eu lá com um moleque, 12 anos, não tinha ideia do que, que podia ser isso, coloquei pra tocar, começou lá no lado A já. Bretton no, no, Hupp no TAL uma velocidade que, para quem até então só tinha ouvido Elvis e Beatles era, foi um negócio uh, de outro mundo uh, e aí, assim, depois daquilo a gente começou a, a a buscar outros discos a querer conhecer mais só um tempo depois é que eu fui ter acesso a, a um disco completo a olhar a capa, ver qual era o visual da banda uh, ver a contracapa, que é um, uma obra uh, maravilhosa do, do John Holmes, aquela ilustração que ele fez é emblemática, está em tudo que é camiseta, em, em museus, enfim. E, e conhecer também as outras músicas lá do B, né? Porque até então
0: <risos> cara, o mais engraçado desse, desse, dessa conversa aqui, cara, que é que ela chega lá no, ela vai chegar lá no, em alguns amigos que você tem lá em Fortaleza, que você conhece só pelo só tem lá como uma amizade lá pelo Facebook, ou seja, sabe que ele é fã de Ramones, você sabe que é fã de Ramones, você posta um negócio, ele curte, ele visita seu blog, ele posta uma, alguma coisa lá, você também curte, você comenta, mas ele não conhece as suas histórias, né, cara? E é, é engraçado a gente, a gente conhecer essas histórias, ou seja, o cara recebe um disco sem capa, sem nada, <risos> e, e aí se torna a paixão, a paixão do cara, ou seja, se torna uma... Se torna, é como se fosse aquela, não vou dizer que é uma segunda profissão, porque a gente não recebe nada por isso, né? Mas é uma segunda profissão não remunerada, né, Paulo? Exato,
1: não remunerada e onerosa ainda, porque uh, a gente tem vai ter uh, gente que coleciona disco, tem gente que uh, monta uma banda para fazer, seja cover, seja tributo, então assim... Ramones uh, é, uma, é uma instituição, dá para se dizer assim, porque uh, a, a variedade de, de, de gente que ela reúne, que, que, que essa paixão pelo Ramones reúne e, e a variedade de interesse, tem gente que só compra disco, tem gente que uh, faz, faz som, mas todo mundo acaba se reunindo, se, uh, trocando ideia, uh, a gente vai falar depois sobre as músicas, né? mas adiantando já, o Were Happy Family, que é uh, uma das melhores músicas desse eu acho que sintetiza muito o, esse espírito de camaradagem que, que tem entre, entre os fãs de, de Ramones e uh, começa assim, alguém empresta uma fita, um primo que uh, emprestou um disco, mostrou um vídeo, o irmão mais velho que que tinha uma camiseta e aí quando tu vê tu tá com uma estante cheia de disco e falando sobre isso com um amigo que tá em outro estado
0: isso é muito bacana isso realmente é muito bacana, cara é... o círculo de amizade que a gente faz é, é, o, que vale... é o que vale mais a pena, aí a gente não eu falei, falei isso com o Marcos falei com o Diogo tô falando de... a gente não se conhece, mas a gente se conhece, digamos assim Exato. é bom Exatamente. Vamos falar sobre o tema central aqui, porque a gente já está tocando em bastantes assuntos. Então, para a gente não se tornar repetitivo, vamos falar sobre o tema central deste podcast, que é o Rocket to Russia. Os Ramones começaram a gravar o seu terceiro álbum de estúdio, Rocket to Russia, em agosto de 77. Foi lançado em 4 de novembro de 19... 1977. Apenas 10 meses após o lançamento do Live Home. E ele já tem uma capa ali muito bacana, que já, conta, já tem bastante história para contar, né, o, o Paulo?
1: É, é verdade. O, essa capa dá para chamar de, de, de uma auto-paródia, né? Ela, ela reprisa o, a pose que a banda usou no primeiro disco, que já é uma foto emblemática que foi feita pela Roberta Bailey e para esse disco o Danny Fields que era empresário da banda na época fez essa foto no nos fundos do CBGB e, e ela virou é tão clássica que em camiseta em uh, outras bandas imitaram já essa essa capa ela é uh, algo que assim uma das capas mais mais bonitas mais emblemáticas que do, do, do rock assim dá para se dizer e com relação a, a esse, esse distanciamento Entre o Live Home e, e o lançamento do Rock to Russia uh, Esse é o terceiro disco E é o último que ainda tinha Canções do que a banda Tinha feito antes de assinar contrato Com a Sire Records Então assim, eu considero não só a, a Ele importante pelo O tanto que Os dois primeiros discos são mais cruz Então aqui ele consegue ser mais pop, ao mesmo, sem ser tão uh, polido, assim, e, mas, ao mesmo tempo, ele traz assim é a essência do que o Ramones era antes da, de assinar com a, com a gravadora. Então, tudo aquilo que eles se propuseram no, lá no princípio, aqui chega no... no é, o, é o ato final dessa, dessa proposição, né?
0: É, e o mais legal aqui é que se manteve as guitarras, né, as guitarras sujas, aquele bateria habitual como sempre só que eles conseguiram colocar alguns elementos aí da do do, do surf music né do Bobo do, do Gun e, ou seja ficou um, um negócio muito legal é, já nesse álbum né ou seja é uma mudança não vou dizer que é uma mudança de som mas é é um amadurecimento ali da da banda né como como banda como músicos e, e como saber o que o que eles queriam de verdade né o, o Paulo
1: é, é um, eu, eu entendo como um amadurecimento mesmo, uh, pensando assim em termos de, de banda uh, em novembro de 77 aliás, em 77 ao longo do ano eles tocaram fizeram 147 shows uh, no ano seguinte, que aí era a turnê do, de um disco para o outro uh, eles fizeram mais 136, é, é quase um show a cada três dias então assim é, é absurdo quanto eles tocavam Uh, acho que, que isso contribuiu muito para pra sonoridade da banda também amadurecer uh, e aí ele esse disco especificamente ao vivo uh, ele chegava a representar nessa época 40% do, do repertório da banda então de, de 14 músicas uh, só, só quatro não foram tocadas ao vivo
0: é cara, esse esse disco aqui, cara, ele é o, ele é um Digamos assim, ele ele é, é o preferido da maioria dos fãs de Ramones. Inclusive, era o preferido do Johnny. É, era o preferido do Johnny, como a gente já, já sabe. É, vamos lá, tem a parte traseira aqui, Paulo. Ou seja, traz uma menção aqui. Foguete para a Rússia, que é o desenho do John Ostron como você já falou, tem o Fidel Castro aqui, cara, essa, essa, esse desenho aqui é muito, é muito icônico, né, ele ele quer dizer ele, muita coisa, né?
1: E ele representa muito, assim, o, o, um outro lado também do, do, do espírito da banda, que é essa, essa coisa sarcástica, esse humor mais, uh, mais peculiar que eles tinham, que estava muito nas letras, muita gente hoje em dia pela pela influência, o, o tanto de influente que a banda se tornou e mas em contrapartida o pouco sucesso que fez, todo mundo se pergunta por que que, que o Ramones não não estourou, por que ele não vendeu mais enfim, eu acredito muito que, que isso está na conta do deles serem tão geniais, tão inovadores, só que eles estavam na época errada se tu pegar uh, boa parte da, da da, do, do sarcasmo deles da, das letras falando ali uh, em problemas mentais em, uh, em tomar, rem tomar remédio e tudo mais pra época a gente fica pensando Pô, 77, botar uma música dessas no rádio era dureza, né? só que aí tu pensa no, num, num basquete case da vida que saiu 20 anos depois uh, tocou um clipe na MTV até cansar, tocava no rádio, ou seja são os mesmos temas que o Ramones falava, é o mesmo sarcasmo, é o mesmo tipo de humor, só que 20 anos depois isso uh, passou a ser aceito, fazia sentido. Então esse, essa, essa ilustração tem vários uh, clichês ali, vários, uh, várias coisas assim que são até... Uh, passa muito por esse sarcasmo, mas é, é a genialidade do, do, do artista que captou isso, mas também era uma, uma identidade da própria banda. Isso a gente, depois nas letras for, for perceber ali, tá, não, não, não passa muito longe disso aqui. Ele não inventou nada do que a banda já não, não, não se manifestasse antes, né?
0: É, como você falou, cara, com, às vezes o para aquele que que não é tão fã, ou às vezes até o cara que é muito fã, o desenho ele pode até parecer um desenho qualquer, mas se a pessoa parar pra olhar ele vai sentir esse sarcasmo como, como o próprio Paulo falou tem, tem a ilusão lá já a, que já tava ali beirando a Guerra Fria né então tem lá o Rocket Rússia você vai ver lá, lá atrás que tem a bomba de petróleo, que era coisa que os Estados Unidos tava atrás, você vai ver lá o o Russo dando chicotada lá no assalariado, você vai ver o, o Fidel Castro bem baixinho aqui, olhando olhando o tô olhando esse foguete passando aqui em cima então tem umas referências assim como você disse, que o ilustrador, cara ele captou ali um negócio realmente que se você não prestar atenção passa despercebido, porque você olha o foguete aqui e você acaba não olhando o, o, que, o que significa tudo que tá aqui embaixo, né
1: é, e, o, e o mais engraçado é que o, o Pinhead tá na, na, montado no foguete ali e a pose dele não sei se essa foi a, a intenção do, do John Holmes mas a, a pose dele tá muito mais para um embaixador para algo do tipo do que alguém que tá guerreando ele tá muito mais levando o gaba do, dos Ramones ali uh, e eu acho isso se a gente quisesse um pouco mais filosófico e dá para trazer Uh, Para aquela linha pós-Live Home, que é quando eles estavam saindo de, de cá, deixando o lar, né? uh, a própria. A, a, simbolo, a importância desse disco que a gente fala hoje, uh, na turnê desse disco é que foi gravado o Ixa Live, por exemplo, uh, na turnê desse disco que o, o Arturo Vega começou a utilizar o, o pano de fundo no, do palco com a logo do Ramones, então, sim, é uma. realmente aqui eu acho que aquela formação onde chegava num, num ponto que era uh, realmente um, um ápice assim de, uh, de criatividade de, de, de e seria influente depois para os próximos discos para outras bandas que viriam enfim o próprio to que é o disco seguinte uh, ele ainda contava com o, com o tome, mas na produção né eu tenho uma, uma curiosidade, mas que infelizmente vai, vai ficar só nesse, nesse campo mesmo, mas que o quanto essa banda a partir de, desse momento que já não tinha mais composições feitas o quanto aquela formação original ia conseguir fazer uh, não sei se melhor ou pior, mas de diferente do, do que foi feito uh, na história que a gente conhece porque uh, até, o, até esse disco essa essa gama de música já estava uh, já estava composta, já tinha o, o esqueleto da, de toda essa produção, né? Bacana. Vamos lá passar pro... Vamos
0: falar aqui sobre as vendagens, sobre a divulgação, sobre como foi a repercussão desse disco aqui, cara. Os Ramones tiveram reper... repercussões sempre muito para baixo, digamos assim, dos álbuns, na... mas o Rocket to Luce, ele já teve uma repercussão, ou seja, os Ramones já tinham um pouco mais de dinheiro para gastar ali, acho que esse álbum deve ter gastado lá entre 25 mil, 30 mil se eu não me engano é, então mas esse, esse álbum aqui ele conseguiu atingir um pouquinho mais de
1: público né Paulo? É verdade, ele uh, na parada da Billboard ele chegou a 49º que em termos de, de de parada e de sucesso não é algo assim muito motivo para entusiasmo, mas no caso do, dos Ramones é o segundo melhor resultado dele só perde para o End of the Century uh, com relação à produção, for, foi nessa faixa de 30 mil, que também é pouco, na, na época você gastava uh, seis dígitos para produzir um disco, o Ramones produzindo 30, mas que também já era um avanço, porque o primeiro uh, custou uma ninharia. E com relação à produção, uh, que nem você falou na apresentação, né, ele começou a ser gravado em agosto só que terminou de ser gravado em setembro então uh, o primeiro disco foi gravado em três semanas e esse aqui com sorte deve ter levado umas cinco uh, a, até por conta assim, as músicas eram muito curtas o, a música mais, mais extensa desse disco tem dois minutos e 49 então é, é para ser é, dar o recado realmente sim de uma forma muito direto ao ponto e o disco inteiro tinha 32 minutos para quem é mais tem mais idade aí, uma unidade de medida que a gente... que era muito comum era o lado de uma fita cassete, que tem 30, então praticamente deixava uma música de fora, podia incluir <risos> é. praticamente o um disco inteiro no lado de uma fita cassete, então é... é ao mesmo tempo é um disco que é, para te pular uma música, é, eu, eu fiquei muito sentido quando, quando eu consegui escutar o lado B inteiro desse disco, porque assim foi um desperdício os meses que eu fiquei com aquele disco lá em casa, escutando uh, metade do, do, das músicas, e aquelas que, que eu só fui conhecer mais tarde, são tão indispensáveis quanto as outras, né?
0: Exato, cara, pô, eu fico, Na é que você conta a história lá, eu fiquei imaginando, pô, o cara só foi ouvir aqui Surfing Board de... <risos> muito tempo depois, cara, é aí. mas vamos lá então, falar das faixas dos álbuns, Paulo, é, vamos começar aqui, ó Pelo lado 1 um, Cretin Hub. Cara, essa música já começa com ela pra cima ali Com, com aquelas guitarras do Johnny Com a bateria Com, com aquele 1, 2, 3, 4 Cara, essa faixa aqui é, é muito bacana, né, cara? O que você tem pra contar pra, pra gente dela, Paulo?
1: A, a, a dança do Cretino, né? Então, já, ela já começa mostrando essa, essa ironia da banda, então, uh, falando da a, a brincadeira com um, dois, três, quatro, uh, todos os cretinos querem dançar um pouco mais, quatro, cinco, seis, sete, todos os bons cretinos vão para o céu, uh, a sonoridade dela é um negócio que, uh, mesmo para quem já conhecia o, os dois primeiros discos, foge um pouco do... do Daquela crueza dos primeiros discos Ela é mais pop, mas ao mesmo tempo é é acelerada uh, Só é mais surpreendente depois Quando eles começaram a tocar essas músicas ao vivo Conseguiram acelerar ainda mais E, e em, espe em especial essa música uh, Fez parte de da, dali para frente De praticamente todos os shows Eu Não sei se, se em algum show ela deixou de, de fazer parte Porque realmente é um, é um dos clássicos da, absolutos da banda, né? É, eu, como você falou, como nós
0: vamos falar, cara, esse é o álbum, como o Johnny diria, que estão os maiores, os maiores clássicos da banda. Ou seja, o, o Rocket to Russia, praticamente, um, uma, duas, é, três, quatro, cinco, seis, sete, ou seja, a metade do álbum esteja, estava presente desde, o, desde quando foi lançado, praticamente até o final da banda, a gente costumava ver esses sons ao vivo, ou seja, é, é realmente um álbum que, que marcou e que marcou demais. Cara, vamos pegar aqui Rocket to Russia, cara, que Rocket to Russia não, vamos lá, vamos pegar Rockway Beat. Cara, como que o Didi, uma música do Didi Ramone, como que ele conseguiu transformar? Diriam que essa praia aí, Rockway Beat, era um escoto, era um lugar depravado aí com. Mulheres de biquíni salto alto Gente bebendo cerveja lá Como que ele conseguiu transformar essa praia aí Numa, numa, obra, numa obra prima, né cara Só, só, só o Didi mesmo, né Paulo
1: não, não, não dava pra esperar isso de, de, de outra pessoa É o, é o toque dele é, São dois minutos e seis, é a música curta E ao mesmo tempo é... Ela é sensacional, assim, pela... O, o ritmo, ela re, remete muito àquele som dos anos... 50, 60, que, que tanto o Didi quanto o Joey gostavam muito de, de surf music, só que com a cara deles, né, com a falando de de, uh, de, de sol falando de praia uh, só que o detalhe é que para quem conhece Rockaway Beach é um lugar que uh, é uma praia suja, é um lugar que é, é nada parecido com o, com, a, com as praias de um beat boys cantava, por exemplo
0: <risos> diz que o John Oster falou, uma, o Jon Oster não, o, o Legs McNeil no que eu Me, diz que romantizar um boteco desse seria como escrever uma balada me sobre... é difícil viu, cara é, é, é muito cara, mas essa música, ela, ela é perfeita ali, mas cara, o ritmo do meu chiclete como você falou é... cara, ele transformou uma canção ali que você ouve, ela, ela pega na cabeça ali, você fica eu acredito que mesmo que uma pessoa que não é fã de Ramones ali, ficar ouvindo essa música, ele, ele, ele acaba ficando na, ficando na cabeça mesmo.
1: É, e, e essas músicas hoje tocam em. Que nem foi, uh, tanto o, o Diogo quanto o Marcos no, nos programas anteriores uh, apontaram bem. Essas músicas hoje tocam em evento esportivo, tocam, tá na trilha sonora de filme, uh, toca no rádio eventualmente. Uh, na época, talvez fossem temas que não fossem tão, tão palatáveis assim para o público americano, mas hoje em dia são clássicos absolutos. Assim, não tem como. Uh, talvez não, não conheça toda a obra, mas boa parte dessas músicas, com certeza, o público em geral uh, tem presente no, no, no dia a dia, né?
0: É exatamente bom. Rockway Beach, gente, para quem não sabe, é uma praia lá que fica no bairro do Queens, em Nova York, e os Ramones, ou seja, prov muito provável ali que na adolescência era um dos poucos, era uma das poucas diversões da banda inteira, mas diz a lenda que o Didi era o cara mesmo que gostava de ir para lá, até por conta da história do passado que a gente já conhece do nosso o nosso grande DJ Ramone Vamos lá a terceira faixa Hear It Today, Gone Tomorrow Uma grande música que fala um pouco de amor aí Não poderia ser diferente é, Ser uma letra do Joe Ramone, né, o Paulo?
1: É, o Joe era o grande uh, romântico da banda Dá pra dizer assim, o mais próximo que, que um punk pode ser romântico, né? E ele escrevia assim, das canções do Ramones que falavam de, de sentimento, a grande maioria eram dele. E essa não é diferente. O, ela começa com o Tommy ali fazendo a chamada. Então quem, quem um desavisado que está ouvindo o som muito baixo, eu recomendo levantar um pouco mais o volume para captar bem a o começo da, dessa música. E a letra é uma é uma canção de amor, na verdade. Ele está falando de um relacionamento que que não deu certo, tudo mais, alguém vai ter que pagar o preço e no fim das contas tem um rompimento nesse nesse relacionamento, mas uh, além da letra eu acredito que a, a música ela é, é muito emblemática, é um outro um outro som que ficou uh, em muitos shows foi executado, é, é uma música que também é ela é menos Uh, pop do que rock and beat, por exemplo, mas uh, nem por isso ela é menos querida pelos fãs, né?
0: É, exato. E ela é uma música um pouco mais lenta, embora no, 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 no primeiro tinha Wanna Be Our Boyfriend, no segundo tinha, tinha Babysitter. Babysitter era do Live Home? Isso. É, isso. mais aqui isso. E Ready é, To Gone To More é um pouquinho mais lenta e ela ainda tem um pedacinho de de um solo de guitarra ali, né, que...
1: O primeiro na e... carreira. Oh. É, que
0: foi o Johnny, acho que foi o Johnny que deve ter gravado isso, não, né, cara, deve ter sido deve ter sido o Ed Station lá, deve ter pegado a guitarra dele lá no estúdio lá e ter feito aquele solinho que é bem curto,
1: mas acredito que é. deva
0: ter sido algo do tipo, né?
1: O, o Johnny, pelo que a gente sabe, era um cara muito pragmático, né, muito prático também, então... Uh, tem uma fala muito muito emblemática dele, que é se, se outro cara pode fazer em menos tempo e, e vai custar muito menos porque que eu vou perder meu tempo fazendo? Deixa ele fazer, então esse solo, até pela, pelo que a gente já conhece dele, do restante da, da trajetória é muito provável que tenha sido gravado uh, pelo próprio Ed Station ou por algum outro uh, músico de estúdio e incorporado no, no som da banda, mas que ficou, caiu sob medida para a sonoridade que essa música tem.
0: É, diz a história que foi o aqui que pegou a, a Fender dele lá, alguma coisa do tipo, e, e gravou esse trecho.
1: Pois é, William, e aí um, um outro, uma outra curiosidade da, sobre essa música, sobre Here Today Gone Tomorrow, uh, além da letra, enfim, é que... Na versão, um disco de 2003 Chamado Rare Rap Family que é, um, é um disco tributo, tem, tem vários artistas Ali conhecidos uh, E a própria a Curadoria, vamos chamar assim Foi, foi do Johnny Ramone né? Ele que, que fez uh, Participou do, do, da seleção da, Das músicas Enfim, teve um trabalho ali De, de seleção E essa vers a versão Que entrou no, no disco é extremamente eu acho interessantíssima, sim Ela ela virou uma balada ainda mais arrastada Uma banda meio obscura Chamada Rooney Pesquisei na internet, não achei muita informação a respeito Mas uh, a versão é, é algo espetacular E um tempo depois Eu eu acabei pesquisando, descobrindo que A versão que o Johnny gostaria de ter Incluso, é, foi gravada pela Filha do Elvis Que E aí essa versão tá num CD que ela lançou Depois, é uma faixa escondida no é o CD chamado Now Watch E é uma faixa escondida No, no Spotify tem essa, essa Versão dela que é próxima Da, da que entrou no disco Mas eu, eu vou concordar com o Johnny E dizer que essa, essa Versão ficou melhor do que a, que a anterior
0: Pô cara Essa é uma, é uma Informação que eu não tinha Paulo Eu vou dar uma pesquisada Finalizando aqui a nossa gravação Com certeza eu vou dar uma pesquisada e ouvir essa versão aí da Lisa, né? É isso a aí. Lisa, não é isso?
1: Lisa é. Marie Prez,
0: tá no... É não Watch o, o disco Vamos falar de Lock Love é mais uma música aqui que também fala um pouquinho fala um pouco de amor aqui essa daqui tá assinada pelos quatro
1: É Essa, ela é assinada pelos quatro em algumas fontes isso é um outro ponto, sim, que... Uh que é um pouco frustrante assim para quem pesquisa para quem se interessa pela obra da, da, da banda que muitas vezes tu encontra esse tipo de, de divergência tem lugares que citam só o, o Didi como compositor outros lugares citam os quatro então uh, a falta desse desse cuidado muitas vezes acaba uh, é um pouco frustrante assim para quem está pesquisando mas uh, diferente da música em si que não tem nada de frustrante é uma uh, embora uma canção de, de romântica assim ela é uma música mais mais para cima mais agitada ela é quase uh, tão dançante quanto o rap tem aquele aquele ritmo um pouco mais uh, embalado e, e fala sobre uh, é, bem como o título diz é sobre um um broche um pingente e que ele tá pendurado no pescoço da, da da, da amada dele lá e que ele não quer perder.
0: E o mais engraçado, você falando, você voltando aqui, até a gente voltando às ilustrações, é. Você pegar o, o encarte lá, pra quem tem o. Pra quem tem o encarte, né? <risos> porque tem, tem, tem algo. É aquilo que você falou, cara. É um desleixo, assim, cara. Porque tem algo que vinha com encarte, tinha algo que tinha a versão que não vinha com encarte, o meu Rocket to Russia não tem encarte. Entendeu? E, e aí a parte de CD tem o um encarte. E aí, tudo isso que a gente tá falando das letras, por exemplo, quando você pega Lock to Love, você tem lá o desenho lá daquilo que você falou lá do, do pingente. É, quando a gente já falou aqui das outras das outras, Rockway Beach, vai ter a praia lá de Rockway Beach com o parque lá lá no fundo, a gente Hop vai ter as pessoas dançando, é, depois a galera, quem tem o álbum aí, quem tem o encarte dá uma olhadinha aí, cara, que as Luiz, as, as ah, até engasguei aqui, gente as ilustrações, elas refletem bem o, o que tá sendo conversado o que tá sendo dito nas letras das músicas I Don't Care, I Don't Care, uma versão que os Ramones faz aqui, ela volta ao minimalismo lá do, do primeiro álbum, ou seja, para falar aquilo que eles não queriam, aquilo que eles não ligam para nada, uma canção aqui do Joey Ramone, Paulo.
1: A minha preferida do, do disco, como tu falou, é, ela é minimalista, se, se a gente pegar a letra, ela tem, uh, na verdade, ele só fala eu não me importo com esse mundo, com aquela garota e com essas palavras essa é a, é a letra do, do disco a letra da música uh, 1 minuto e 38 então é uma música curta só que ao mesmo tempo assim uh, ela é arrastada, ela é crua uh, tem essa temática que está muito forte principalmente no primeiro disco da, da negação de coisas que eles não querem fazer ou que uh, não interessa para eles e olhando pro encarte não só a, a música minha preferida, como a ilustração, o, o desenho que o, que o John fez para essa música, ela é sensacional, assim. É, é um cara com assim, ó, pensando, eu quero que o mundo se exploda, então nada mais, mais emblemático para representar a música do que essa, essa ilustração. China a punk rocker,
0: essa música era tão boa, Paulo, que ela foi lançada como single em 77 e por ser tão boas, ou seja os Ramones tiveram que lançar ela logo então ela acabou entrando na segunda prensagem do Live Home e aí ela aparece de novo aqui no, no Rocket to essa canção realmente é,
1: é muito boa hein Paulo é muito boa e uh, não só ela entrou na, na versão do, do Live Home que é o, o material que a gente tem no Brasil aqui em outros países saiu com Babysitter, com Carbona uh, e ela uma curiosidade que ela também faz parte do. De bem mais pra frente, em 89, do filme Cemitério Maldito. Pra quem lembra, quando. pouco antes do gage ser atropelado, o caminhoneiro que tá. Uh, que, que, que sofre o um acidente. que causa o um acidente. Uh, vem embalado escutando essa música. Então, é. apesar do, do momento trágico lá do filme, mas a música é bem isso. É. é pra embalar, e ela uma curiosidade que ela faz parte de um rol de um aí uh, feminino do, de canções do Ramones que uh, tem a China tem a Judy Zapunk, tem a Suzy Red Banger tem a Ramona tem He, He a Red Issa então é um, uh, em várias canções os Ramones uh, homenagearam ou nomearam em, em homenagem a, a personagens femininas cara, eu diz aí que o eu
0: a parte também do essa guitarra um pouco mais 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 um pouco mais elaborada no, na faixa chinesa punk rock em segundo consta e também foi tocada pelo pelo estesion e diz também que o estesion faz alguma coisa de de backing vocals nesse álbum aí uh, você já, já ouviu você tem informação disso Paulo
1: é, ele, ele fez muita coisa de, de Ele era na, na época O engenheiro de som Quem produziu esse disco foi o, o Tony Bon Jovi que, era, que é primo Do John Bon Jovi né E o Tommy Ramone que já tinha experiência Antes dos Ramones Com, com produção Então uh, ele assumiu a, a produção Junto com o Tony E o Ed era o era o Engenheiro de som Mas ele contribuiu com muita coisa De, de instrumentação uh, essa música, inclusive, tinha comentado com relação a ser single, foi single em vários formatos, e ela chegou a, ao número 81 da, da Billboard, que é um, uma das melhores posições assim, que uma música do, do Ramones conseguiu alcançar. Uh, e desse, O disco é tão bom, a gente falava do, disso antes, né, que teve só duas músicas que não. que não. Três músicas, desculpa, que não viraram single, as outras todas. Sendo ou o lado A o lado B, mas foram lançados como single. Então a gente vê a, a força que esse disco tinha, né? É,
0: cara, esse disco marcou muito. É, a gente já falou que é o preferido dos fãs. De, é muito... A, a grande parte dos fãs de Ramones é, o, é um dos preferidos. E quem não é fã de Ramones é, 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 gosta muito desse álbum. Vamos lá para a próxima faixa, Paulo. Where The Rap Family. Where a Happy Family é uma música que resume bem um... a mente perturbada e é a visão que os Ramones tinham do mundo ali, né? De uma forma engraçada. É... falavam sobre muitas coisas lisecêntricas, é, é um negócio meio meio maluco ali na cabeça, né, a letra dela.
1: É a estética da banda assim para quem tá tendo contato pela primeira vez parece quatro, quatro elementos assim uh, estranhos assim diferentes, né e, e essa música acredito que resume um pouco disso que é o fato de falar da, de uma família disfuncional na na medida em que eles próprios qualquer biografia que a gente tem acesso, próprio documentário, eles no ambiente familiar tinham essas peculiaridades, enquanto banda tinham as suas estranhezas então essa tanto é que essa música virou virou um hino uh, não tem um fã do Ramones que não se refira a, a, a tanto ao Espírito de União mas sempre invocando o Were Happy Family uh, e ao mesmo tempo era a música que encerrava o, os shows né? não só encerra o lado do, do vinil aqui mas encerrava os shows do, dos Ramones e ele desmente o, o sonho americano né? aquela coisa de, de, da família estruturada e tudo mais ele, uh, uh, essa música é do, é do Joy, né, então ele fala em, que o papai tá mentindo, que a mamãe tá, na, tá na, nas pílulas, que ele não tem amigos, que os problemas nunca terminam, que ele não tem car cartão de Natal para enviar, então, assim, é o oposto daquilo que uh, a geração anterior cantava sobre o sonho americano, sobre algo... Uh, mais esperançoso, assim, no horizonte, ele destrói com isso uh, em dois minutos e pouco, né?
0: Vamos pra próxima faixa aqui, teenage lobotomy Essa música aqui, cara, começa ali não tem como não se apaixonar aqui pela aquela bateria inicial. Essa daqui, ela tinha no seu disco lá, né? A, a primeira é. faixa tocava,
1: né? Essa aí eu tive o, o, <risos> a sorte de, de, de não estar tá prejudicado, então não tinha como, como deixar passar também é, inclusive ela é preferida do, do Ed Stasium que, que foi engenheiro nesse, nesse álbum e depois foi produtor de, de outros discos da banda e virou single também e é um, no, é, é, um é o lado B perfeito para Cretin Rupp ela segue a mesma a mesma, segue a mesma linha
0: a mesma linha, exatamente
1: Yeah, e o que, que eu comentava antes sobre o Basket Case, essa música que, se, se, se fosse a mesma banda, uma ia ser lado do B da outra, porque fala das mesmas coisas sobre lobotomia adolescente, fala sobre. Uh, inclusive, o próprio Joy voluntariamente se internou numa instituição por, por algum tempo, e acredito que isso refletiu muito na, na, nas composições e na, na nas letras que eram em grande parte baseado nas experiências próprias dele, do Didi e essa aqui com certeza vem dessa dessa época aí.
0: É... Pô cara, você falou falou tudo que precisava falar dessa dessa desse álbum. Cara, eu gosto muito dessa faixa e a outra que ficou ali no repertório fixo da banda, ou seja, praticamente Digamos, abrindo os shows logo depois de Durango 95 até o final da sua carreira. Vamos para a próxima faixa aqui. Já estamos na faixa 9, um cover do Iwan and Dance. Ou seja, os Ramones pegaram uma música ali lenta, 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 e transformaram num clássico, né, ô Paulo?
1: É, essa música é do, do Bob Freeman, né? Quem conhece a versão original sabe que é algo pra. Ele remete muito a aquela estética dos anos 50, lá, de calça jeans, jaqueta de couro, mas de topete ao invés do, do, do cabelo tigelinha, que caracterizou os Ramones. É uma cover, como virou, virou marca registrada da banda ao longo da, da carreira, de, de todos os discos. E, mas, por, apesar desse cover, ela uh, tem uma identidade que para quem Uh, não tem o um encarte do disco lá para conferir a, quem é o, o autor da música pa facilmente passa batido por achar que é uma, uma, uma composição própria da banda, porque eles conseguiam pegar uma música que uh, arranjar de uma maneira que aquilo tivesse uma sonoridade só deles, né?
0: É, cara essa música ela já tinha sido gravada é, como você falou pelo Bob Freeman original né Depois o Beat Boys também já tinham gravados é, mas a versão dos Ramones acho que ela é muito mais alegre é uma alegria meio descontrolada ali é você você põe ela para tocar ali já começa aquele começa pelo pela bateria também né pela bateria do Tom Dá aquelas... aquelas três batidas e ela entra num ritmo ali que é impossível você não dançar ou seja. Do You Wanna Dance. Vamos é, para a próxima. Fa... Pode falar,
1: Paulo. É, e ela faz uma. Essa, essa introdução aí do Do You Wanna Dance é, um, é o oposto do que ele faz em Here Today Gone Tomorrow no lado A, né? Tem essa. É bem essa coisa lá do A, lado B, né? Isso aí.
0: Vamos para a próxima faixa aqui. I Wanna Be You. Well. Essa música também é uma música lenta mas é uma música que queria dizer muita coisa ali, também tá assinada pelos quatro aqui, essas músicas tá assinadas pelos quatro, mas a gente tenta descobrir aqui por, não sei se mais ou menos pela letra, mas essa música aqui acho que pode ser do Didi ou pode ser do, do Joy
1: essa tem fonte que cita como sendo do, do Joy uh, e a, a temática não é muito diferente da que nem de tá falando de... Uh, que ele quer ficar bem, e ao mesmo tempo tá falando de LSD, tá falando do, do, de um futuro incerto, então é um misto de ou, se lamentando que o, que o pai dele não tem grana, uh, então assim, fala de um, de um futuro sombrio e ao mesmo tempo uh, esse, essa, esse cenário mais, mais sombrio passa muito pelo que acontece na cabeça dele na, na, na música, né?
0: É, engraçado que você Você vê no encarte, você vai entender bem É aquilo que a gente já falou atrás Você vai entender bem o que o Que o Joey, muito provável, queria dizer Ou seja, ele queria estar bem Mas ao mesmo tempo ele se sentia ali Que ele tava Ele tava preso ali numa jaula E tava passando por Por vários Vários problemas Vamos lá, I can give you Anything é, vamos lá, é a próxima faixa do, do Rocket to Russia. Eu tenho muito pouco para falar sobre essa faixa, Paulo. Eu espero que você dê uma aula pra gente aqui, cara. Ela também está é assinada pelos quatro.
1: É, essa é uma composição do, do Didi, então a, ela é curtíssima, 1 minuto e 57. Ela só perde pra, pra I Don't Care com 138. 38 é a segunda faixa mais mais curta do, do disco. E aqui uh, arrisco dizer que provavelmente ele tiver pudesse estar falando da, da Cone pelo pelo tom da, da, da música. Então ele fala que uh, é melhor você saber o que quer, você sabe um pouco o que eu tenho, eu não posso te dar coisa alguma. Então uh, ele é uma canção, de certa forma, fala de relacionamento, mas naquele estilo ramônico de... Uh, disfuncional de falar da, da, das relações humanas né
0: é, cara ela tem uma melodia muito legal é, Tem uns gifs de guitarra muito um pouco mais bem um pouco mais trabalhados é, eu não tinha prestado atenção sinceramente nesse nessa parte aí que você falou da Connie e ela fez e ela fez para mim aqui todo todo sentido Vamos a próxima faixa aqui do álbum, Paulo Ramona Ou seja, você já citou lá que os Ramones Sempre faziam uma homenagem a uma garota Que ela parece uma Uma punk rocker Ou seja, com todo o estilo lá Com a jaqueta de couro é, No muro, ali como se fosse No Rocket to Russia, né?
1: Exato, esse é um É uma das, das minhas ilustrações preferidas uh depois ela foi recriada pelo, pelo próprio John Holmstrom para uma capa da Punk Magazine que no lugar da, da Ramona era o Joy e ela é assinada pelos quatro e fala da, da, da Ramona e, e além disso a curiosidade sobre ela é que ela é única, uma das únicas músicas que nunca foi tocada ao vivo, ao menos na, nas pesquisas que eu fiz, assim, eu não consegui não uh, localizassem algum show em que ela estivesse presente, tanto ela quanto a, a, a canção que encerra o disco que é Why Is, all, is Always This Way que tanto não, não só não viraram single como não foram reproduzidos ao vivo Então
0: Paulo, e o mais legal cara, é que essa versão de Ramona, né, dos Ramones acabou ganhando uma versão tupiniquinha aqui, né, é verdade?
1: É isso aí, o o, o curioso é que os Raimundos regravaram essa música, né? virou, na versão deles, a pequena Raimunda. E aí, uh, falando em Raimundos, acabei me lembrando do, do exemplo do Diogo, no, no, no programa anterior, contando o, como é que ele foi parar na, em, em Ramones e tal. E o Raimundo, não por coincidência o nome parece com Ramones, eles começaram fazendo cover de, da banda e tudo mais e o nome era para ser bem isso, um, um, uma versão uh, abrasileirada do, do Ramones, embora não, a sonoridade deles não remetesse tanto, mas uh, nesse caso aqui a versão ficou tal qual a original, a, a letra foi um pouco adaptada, mas tá falando também da, dos membros da banda ali, olha só Rodrigo, Rodolfo Fred caniço, então segue a mesma a pegada do, da, da música original, e, o, acho que a, e a grande sacada assim, O mais divertido dessa, dessa música Além da própria letra né, Que é, uh, tem um, um, um tanto De, de duplo sentido naquela, aquele estilo dos Raimundos de compor né, Mas o, é o, o final Porque essa música uh, termina, termina Ramona no, no, no disco do Ramones E começa uh, Surfing Bird Então ela termina E tem uh, começa o Surfing Bird e no final de, de Pequena Raimunda, ou eles têm um falsete no começo ali, que pare, como se já fosse seguir na música seguinte e logo para. Então, quem tem esse, é, esse disco aí, quiser conferir o que eu tô... não, não lembrado da cabeça que quiser conferir, vale, vale a pesquisa.
0: É verdade, cara, muito bem lembrado. E, e o melhor de tudo, que, Paulo, que a pessoa goste ou não da, da versão... Do, do, dos, dos Raimundos é, é aquilo que você acabou de citar do, do Diogo, né? É, tem muita gente que vai chegar principalmente as gerações mais novas ela vai chegar até os Ramones através da, dessa versão do Raimundos, ou seja, ele vai gostar ali daquela música, ele vai ver lá que é um, que é um cover e aí ele vai, vai acabar pesquisando assim como tem um clipe dos Ramones, do, do desculpa assim como tem um clipe dos Raimundos que ele se transvestem é, de Ramones, ele, as pessoas vão acabar se interessando e vão, podem pesquisar e, 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 e chegar até, até os Ramones.
1: É verdade. O, essa, essa troca de figurinha, o próprio... Uh, o, a gente falou antes, né, uma tradição assim, no, nos discos do Ramones ter uh, cover, um jeito deles homenagearem a, uh, as, as influências deles, mas principalmente hoje em dia, que é tão fácil acessar uh, um aplicativo de música ou ir no YouTube, enfim, uh, ir atrás de, de, das informações, é pegar uma música dessas que é uma versão, ir atrás do, do, da versão original e tu acaba descobrindo outras bandas que, às vezes, nem tem tanta relação com, com o som do, daquela banda de onde tu partiu, mas uh, vai ampliando o horizonte, então... Uh, favorece muito assim conhecimento e, e não ficar restrito às vezes a, a um universo mais fechado, né? Tu consegue expandir bem mais a teu conhecimento musical, né?
0: Boa, Paulo. Vamos para a próxima faixa aqui, "Surfing Bird". Essa daqui se tornou um dos grandes clássicos dos Ramones, embora seja também mais um cover de sucesso. Da banda Trashman de 1964 Lá com o Papão na, na. Certo, Paulo?
1: Certo a, a versão original também é muito, muito legal assim, Muito interessante Mas a, a versão dos Ramones Sem dúvida é, é, é emblemática assim, tem, Traz a cara deles E uh, passou a ser uh, Obrigatório assim, Em todos os shows O desenho, então, nem se fala A ilustração que, que vem no encarte e aí a gente tá falando do encarte e, e, e dos desleixos, né? A gente pegar a edição em CD dos 40 anos, infelizmente ela por mais que tenha sido remasterizada a parte gráfica fica devendo que eu tô com ela na mão que não tem o um encarte então tem que re, recorrer a, a, a edições mais antigas, mas enfim, o, a ilustração do, do pássaro surfista lá é sensacional.
0: Vamos lá, Surfing Bird, vamos para a última faixa, Why is de How Is This Way cara, é difícil falar em últimas Eu, faixas faixas é, dos mas... discos cara.
1: é, ela é uma música que fala sobre sobre suicídio, né então a a, a própria ilustração do encarte do traz uma, uma uma garrafinha que remete muito mais a uma a um frasco de remédio e na letra, a, letra, a música é assinada pelo Joy e, aí, e ali ele fala porque que é sempre assim, a última vez que a vi vida, ela tava surfando uh, e se despede da, da, dessa pessoa que a gente não sabe quem é, mas boa parte da, das, das músicas tinham um caráter assim autobiográfico, né? Então uh, é bem provável aí que talvez fosse alguém do, do círculo de, de amizades do, do Joy né?
0: Pô, cara, é... <coughs> Exatamente. Cara, disse, as letras sempre... Que os Ramões não inventavam personagens, né, Paulo? Eles tinham alguma coisa ali de alguma característica de alguém, é, alguma coisa que acontecia ali no cotidiano que aí eles colocavam, davam um jeito de transformar aquilo numa letra, do jeito deles, obviamente, aquilo que ele tá falando, às vezes fazendo uma paródia, às vezes contando de um jeito é, é, meio rebuscado, digamos assim, mas eles sempre tinham uma, alguma coisa ali que realmente parece que aconteceu, né?
1: É, era muito... Uh, era um, um jeito peculiar, porque por mais floreado que, que eles tentassem uh, compor, não, não, não fugia muito, era uma, uma realidade muito, muito crua, até pela, não só pelo histórico da banda, mas pelo contexto da época. Assim, a Nova York, do final dos anos 70, era um lugar meio inóspito, assim, era... Uh, uma cidade suja, uma cidade violenta, e, e essa um pouco dessa violência acaba vindo para a música, seja na, 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 na mensagem, assim, na maneira deles comporem, seja um pouco na, na sonoridade mesmo da banda, que até então eles eram uma, uma banda única, tinham outras bandas que vieram antes e que eles uh, foram influenciados, que tinham alguns elementos, mas de fato nenhuma banda juntava todos esses elementos Uh, de uma vez só, num lugar só, como os Ramones fizeram. Então, uh, tem aquela aquela brincadeira que dizem que, nessa época, em assim, cada lugar que o Ramones passou, uh, tocou para uh, algumas pessoas, só que essas pessoas, a, cada uma delas voltou para casa e formou uma banda. Então, assim uh, o quanto isso foi foi representativo e foi divisor de águas, né? Quantas bandas ou quantos subgêneros do punk surgiram a partir do, do que os Ramones criaram. Os Ramones gravaram
0: o Rocket Russia no Media Sound Studio, em Nova York. O Media Sound Studio, acredito pelas pesquisas, que era uma velha igreja episcopal, que foi transformada em estúdio, é... Sabe mais aí, ô Paulo, sobre a gravação do, do, do álbum? Sobre a, sobre a gravação em si?
1: É, eu, esse estúdio foi, serviu não só para gravar o, o Rock to Russia, mas também uh, o disco de 81, o Pleasant Dreams, também foi gravado nesse mesmo estúdio. E depois, em 84, quando o Tommy uh, voltou a produzir a banda... Uh, o Ed Station também participou aí já como produtor né, ele, nesse disco no, o Cogito Rush ele era engenheiro de som e eles voltaram fizeram essa parceria e voltaram a gravar daí, no caso, no, nesse mesmo estúdio Media Sound é
0: cara, tem uma coisa que, que o Ed Station diz que lá não tinha mesa de som é feito re reverberação digital, nada, a reverberação que você escuta no disco diz ele que que vinha da escadaria do prédio na West side onde eles montavam, montaram algumas caixas de som. E os Ramones gravaram esse disco muito rápido, né, Paulo? Ou seja, o Ramones é, manteve a mesma, a mesma fórmula ali, né? Ou seja, o Johnny não gostava muito, até porque ele não era muito adepto de ficar em estúdio e também porque consumia o, di o dinheiro da banda, né?
1: Ele já estava contando com esse dinheiro para aposentadoria, né? Mas o, <risos> o, o Simon Stein, que era o proprietário da, da Sire Records, quando ele assinou com o Ramones, ele já, uh, o selo já tinha uns 30 anos de, de história, né? E aí ele conta que, que quando ele foi assinar com Ramones, ele foi, uh, foi criticado. Pô, mas tu tem 30 anos de, de, de estrada já, tu, tu tem uma história e tu vai assinar com esses caras, tu os Ramones eram vistos como uma... algo assim, fora do, 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 do circuito convencional, até pelo as brigas que eles tinham no palco, um pouco da estética, então eles eles não tinham assim uma... a, a primeira impressão que que você teve da banda não era das mais as mais palatáveis, assim talvez até um pouco disso tenha prejudicado a, a, a vendagem da banda, tipo, o próprio... Ed Station num outro, num outro momento fala que uh, grande parte da, da dificuldade da, de vender o, a banda como um todo uh, tem a ver com isso em, em algum momento eu, eu conversei com o Craig Leon que é o produtor do primeiro disco do, da banda eu fiz uma entrevista pro, pro blog e ele falava sobre isso que uh, o grande problema é que a, o selo não, não tinha como vender a banda eles Uh, investi acabaram investindo pouco, uh, não comprando a ideia. Uh, uma coisa curiosa é que, no final dos anos 80, esse disco foi lançado em 77, mas no Brasil ele sa só saiu em, em 1987, uma década depois. E, e parte dessa, desse mérito tem a ver com a, a sair ter sido uh, absorvida e pela, pela Warner, que é um, uma gigante da, da indústria, né? Tanto que o, o, quem, quem tem o disco da época, de 1987, o, o selo, e foi coincidentemente esse o disco que eu tive contato pela primeira vez, não foi em 87, né? Dá para não, não dizer que eu sou tão... Uh, <risos> mas uh, era um disco com o selo da, da Warner, os, os próximos discos já passaram a ser, voltar a ter o, o selo clássico da, da Sire. Mas, Cara, coisa... o meu disco
0: é da Warner, eu nunca tinha reparado nisso. Eu tô com é, ele bem. em mãos aqui, o meu é o selo da Warner, tá aqui Warner Bros Records.
1: E é curioso que nessa dessa mesma leva aí, saiu, por exemplo, a Madonna, que também faz, faz parte, tem coletâneas em que Uh, tá ela no começo da carreira E ela virou a Madonna E o Ramones continuou sendo Ramones Então <risos> Em termos de, de uh, repercussão e, e dimensão assim uh, O Ramones é uma banda Que por outro lado Conseguiu um, um status uh, Através do tempo Tem tem muita muita Música, muito artista Que tem um sucesso que é Vertiginoso, mas ao mesmo tempo é passageiro o Ramones a exemplo exemplo de, de outras mídias, muitos filmes ou até outros artistas tem essa característica de, uh, com o passar do tempo, conseguir ser uh, apreciados e ter o, um, um espaço reconhecido que vem, na verdade, sim, ao, ao longo do tempo. Não é algo que é, uh, que é vertiginoso e muito menos que é, que é passageiro. O, o mais engraçado,
0: Paulo, que você falou agora aí da da parte do do disco, do selo da warning aí a fita cassete, ela também traz o um, traz um negócio engraçado, né é,
1: ela tem várias começa pela própria capa da fita, né, que é a, a grafia tá errada, é Rocket in Russia ao invés de, de To Russia, então já é, aquilo que a gente falava sobre o, o o cuidado, muitas vezes a falta dele no no, no zelar pela pela obra da banda, né, que tem a foto do, do, da banda uh, e tá escrito Rock to Russia, e in, logo em cima tá escrito In. Então, assim, esse tipo de, 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 de cuidado que com outros artistas assim, curiosamente a gente não percebe. Uma coisa que, que me chama a atenção, e, uh, você já conhece essa história, então, uh, que é o fato de que Uh, curiosamente, a gente começou falando sobre Elvis na, na, no início da nossa conversa, né, e o Elvis depois que, que faleceu uh, até por, por conta da, da, da morte dele, o, o artista Elvis se tornou muito maior do que ele tinha sido em vida, né, e a filha dele uh, cuida muito disso, cuida disso muito bem, assim, a, 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 os lançamentos que tem, tudo que sai sobre o sobre ele tem um cuidado muito grande a própria próprio Graceland que é o a casa que ele comprou para morar e que hoje é é um praticamente um, um museu, museu ou ou um parque lugar de, de
0: visitação né
1: todo mundo vai para Memphis visitar e conhecer uh, a gente já teve inclusive no Brasil parte desse acervo uh, uh, sendo exibido aqui num formato itinerante e curiosamente o Johnny era um fã Uh, muito grande de, de Elvis, muitas das, das entrevistas que, que tem disponíveis, ele está numa sala da casa dele em que era dedicada ao Elvis, então a gente vê um abajur que é um busto do, do Elvis na parede, são os, os cartazes originais do, dos filmes que o Elvis lançou ao longo da carreira, e, e aí ele acabou ficando por conta dessa uh, admiração que ele tinha, depois ele foi morar em Los Angeles e ficou muito amigo da, da filha do, do Elvis, que é a Lisa, né? Uhum. E uh, hoje a Linda, que é viúva do, do Johnny, uh, é amiga da, dela, se, frequentemente eh, posta foto junto, participam dos eventos uh, juntas, mas o curioso é que isso não, não teve reflexo assim, na, na, nessa gestão da, da obra dos Ramones. Então a gente tem muito, muito disco que sai... Com exceção dos últimos lançamentos, agora de 40 anos, que o próprio Ed Station, mesmo discos que ele não produziu, uh, ele tá tendo cuidado agora de estar tá à frente da, da, da reedição, da toda parte de uh, remixagem, então tá vendo um pouquinho mais de cuidado, mas ao longo da, da, da trajetória da banda a gente percebe que tem vários descuidos assim que uh, outros artistas conseguem. Uh, preservar uh, essa obra com, com um pouco mais de, de cuidado, né?
0: Paulo, esse,
1: esse álbum aqui ele também
0: trazia uma despedida aí do Tommy Ramone na bateria, cara. Você acha que o Tommy realmente nunca quis ali estar na banda? Foi um negócio meio forçado? Porque podemos dizer aqui, cara, que com o Rocket to Russia os Ramones praticamente atingiam o um, um auge ali, né, cara? Então não faz muito sentido ali Pô, a banda agora vai para frente, cara. Tem um álbum aqui, tem um canções é, que estão pegando e, 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 e logo depois... Não vou dizer logo depois, né? Até porque ele fez a turnê todinha, mas pelo que consta, é um grande desejo dele já sair da banda, né?
1: É, ele já tinha experiência antes como produtor, né? Uh muito se, se acredita muito a ele a essa identidade da banda tanto sonora quanto uh, de estética assim não e, nesse caso ele e o Johnny mas na, na, na parte sonora ele por exemplo que foi o cara que, que teve a visão de entender que aquele trio que que se formou no começo da banda com o Joe na bateria ele foi o visionário de entender que o Johnny devia ser o vocalista devia estar na frente da banda então uh, Toda parte próprio álbum que a gente falou há pouco, do Tough to Die, uh, remete um pouco mais a essa sonoridade da banda. Então, realmente é, é um exercício interessante né, da gente imaginar o que seriam um dos discos seguintes se ele tivesse continuado, até por conta desse lado produtor dele. Por, mas, em compensação, o, o, a desistência dele, eu acredito que em parte era, ele não tinha essa, essa pretensão de de seguir excursionando, mas tem muito a ver também com o... A uh, gente falava antes de, de família disfuncional, o, o Johnny era o manda-chuva da, da banda, mas não necessariamente em, 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 em tempo integral, no bom sentido. Ele uh, Hoje em dia a gente fala em bullying, na época uh, ele era só era o jeitão do Johnny descer, mas... Uh, o, o Didi, por exemplo, errava uma nota, ganhava uns cascudos. Então, não era um ambiente assim, muito. Ainda mais para o Tommy, que é, era mais maduro, tinha outras vivências, para ele aquilo era algo. não era algo saudável, né? Então, ele abriu mão desse, desse ambiente, principalmente o, o ambiente desgastante de turnês. A gente falou há pouco de uh, cento e tantos shows por ano nessa época. Mas, por outro lado, ele conseguiu. Uh, conduziu a banda até esse ponto, a, a transição daí pro dele na bateria para o Mark que foi o baterista seguinte. Ele ele criou um estilo de tocar. O próprio Mark admite isso em vários vários momentos. Assim é uh, o jeito Ramones de tocar uh, bateria veio do, do Tome, o resto são variações. Uh, e aí o o próprio conceito de, de punk rock alguns dizem que o, o Punk Rock surgiu da pretensão de que você podia replicar o que o Ramones fazia e, mas nada é, é do mesmo nível que, que Ramones, assim, é, é uma uma obra única e sem dúvida se o se o Tom tivesse permanecido na banda uh, como baterista ou quem sabe até como, como um produtor como foi no disco seguinte uh, a gente teria alguns outros resultados é, é, é curioso imaginar assim o que o que que teria vindo dessa, dessa parceria, né
0: legal, vamos aqui gente, é, é já falamos bastante sobre o álbum Rocket to Russia, vamos pincelar um pouco mais aqui sobre Ramones, Paulo você é do Rio Grande do Sul aí, cara, eu conheço muitos amigos aí do Rio Grande do Sul que são fanzaços de Ramones, você acha que tem alguma coisa a ver aí a região de estar perto da Argentina não tem nada a ver, hein? Por que, que aí, cara, tem muito fã aí? Ou, ou, é, ou é a impressão de quem tá aqui aqui em São Paulo?
1: Não, 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 não é impressão não. É, uh, o motivo realmente uh, é um é um enigma aí, porque uh, Ramones tocava na, nos anos 90 pra, em clubes pequenos em no, no Nova York e em outros lugares e chegava no Brasil, na Argentina. E, e tocava pra, pra audiências bem maiores. Na, na Argentina ele tocava, eles tocavam, eles tocavam em estádio, eles uh, faziam quatro, cinco noites consecutivas de show. Uh, no Rio Grande do Sul não foi diferente, eles passaram por aqui. Eles tocaram tem...
0: foi duas vezes, né? Foi duas no Rio Grande do Sul. tocaram
1: duas vezes aqui. Tocaram...
0: 91, né? Gigantinho, tem... e 94 foi na turnê com Sepultura.
1: Com Sepultura e Raimundos. Uhum. Uh, e muita gente uh, tem dois tipos de fã no, no Rio Grande do Sul né aqueles que foram nesse show, aqueles que se lamentam por não ter ido você porque... é
0: um dos que eu foram
1: eu tô, tô na segunda categoria, então tento compensar com o blog, com a coleção <risos> de dígitos, enfim com, de outras formas essa frustração de não ter podido ir mas uh, eles passaram por aqui e, e assim o, o resultado disso é que hoje por exemplo, o CJ vem e toca aqui, o Mark vem Uh, o próprio Rich, que retomou a carreira há pouco, e uh, há alguns anos nós fizemos uh, alguns encontros em, em Porto Alegre para falar sobre uh, a obra da banda, falar sobre os discos, para uh, conhecer mesmo o, um pouco mais do, do trabalho do, deles, e, e isso assim, ó, é muito muito prazeroso ver o, o quanto tem de, de, de gente que que tem o mesmo sentimento de gostar da banda, de conhecer, de, de tentar procurar uh, conhecer mais, de uh, colecionar disco também, de ir nos shows. Então assim isso felizmente não é uma exclusividade também do, do Rio Grande do Sul. Tem muito por aqui, mas uh, assim como tem no Paraná, tem Santa Catarina tem São Paulo, no Rio uh, é, é, acaba virando uma rede de, de, de amigos então tem uh, aí por causa de Ramones a gente acaba conhecendo tem gente na Argentina, na Finlândia na Alemanha na, na Indonésia uh, na Itália então é pensar que com certeza assim lá quando quando a banda começou em 74 eles tinham algumas aspirações mas uh, imagi imaginar que eles conseguiriam esse tipo de, de notoriedade esse tipo de, de influência assim na, na, na vida das pessoas uh, infelizmente eles já principalmente o Joy que era alguém que almejava ter essa esse reconhecimento e ter alcançar assim sucesso, provavelmente dito, né, pelo menos naqueles termos uh, comerciais, uh, acabou falecendo antes de se tornar realidade, antes, inclusive, da todas aquelas premiações que eles ganharam em reconhecimento pela pela carreira. Mas hoje é uma é uma banda que se não é a a mais vendida, mas com certeza tem um público que é, é fiel, que é dedicado, que conhece, que Estuda o próprio fato da gente estar tá aqui falando hoje é, é, é uma síntese disso, então uh, é porque tem gente que vai ouvir, uh, tem gente que vai, uh, vai, vai concordar, vai discordar, mas tá interessada nesse assunto. Então é tipo, o Ramones, é um, é um é algo assim, ficou virou ficou algo muito maior do que simplesmente uma banda, sabe.
0: É, cara, um negócio muito legal que você falou aí, que eu não tinha me dado conta. É, os Ramones tocaram aí duas vezes, mas eles deixaram uma identidade. E aquilo que você falou, quando vem o Mark, quando vem o Rich, quando vem o CJ, eles sempre colocam o Rio Grande do Sul no roteiro. Eles acabam, às vezes, deixando cidades mais famosas, como, por exemplo, o Rio de Janeiro, que é muito pouco. É, mas eles sempre passam pelo, pelo... por Porto Alegre ali, galera você é, não viu os Ramones, mas você tá sempre presente em show aí, integrantes aí do, da carreira solo, né Paulo?
1: É, eu tento uh, eu tinha eu, eu era ainda menor de idade na época, né, quando os Ramones tocaram aqui então uh, eu mo morava no, no interior numa cidade que fica... Uh, é, chamada Alegrete né? então ela fica no final do Brasil porque se tu andar 140km numa direção chega na Argentina, se tu andar 200km na outra chega no Uruguai então assim, uh, não tem muito muitos atrativos aí. eu com aquela idade ainda imaginar que eu tava indo para Porto Alegre para ver um show do Ramones é, era impensável naquela época mas depois disso sim uh, aí vieram os discos, vieram Uh, livros e tudo mais, e com a vinda recorrente aí do primeiro do Mark, depois do, do CJ, agora mais recente do Rich, do eu pude ir em alguns shows, uh, é, é curioso assim, o quanto eles têm ainda, uh, são relevantes e o quanto eles mobilizam as pessoas para ir nesses shows, tem toda uma, uma geração de, de gente nova que está começa a conhecer a banda, que se interessa, que vai no show e não é... tem diferentes uh, gerações que estão estão que lá para curtir e, e realmente não são turistas que caíram por acaso lá, não, são pessoas que realmente têm interesse na banda. Uh, falando sobre shows deles em Porto Alegre, né, tem uma, uma, uma lenda que, não, não sei se é verdade, mas... Que na, na turnê de despedida o, eles tinham uma agenda marcada para tocar em Porto Alegre no gigantinho e uma igreja, não sei de que orientação lá, mas uma igreja alugou o, o, o espaço no, na mesma data para não ter o, o show dos Ramones. Então, <risos> é uma história curiosa, né? É, eu não conhecia essa história, não. Mas
0: é, é uma história ou é verídica? Diz a Sim, lenda.
1: Reza a lenda, reza a lenda.
0: Cara, se reza a lenda, então é porque é verdade acho que é uma história que não tinha que não tinha ninguém porque ninguém é inventar é, Paulo, você teve a experiência aqui também de assistir um, um show na Argentina, ano passado creio, acho que foi ano passado né você teve a oportunidade de ver o, de o Mark Ramone tocando aqui com lá para os hermanos exato
1: e é uma, uma, uma experiência, assim, uh, muito diferente, porque aquilo que a gente vê na TV, principalmente no futebol, assim aquela paixão que eles têm, aquela uh, aquela garra, o, o Marcos, acredito, que, tem, que falou sobre isso também, uh, é muito presente também no, no em shows, assim, gente, mesmo, e não só Ramones, a gente pegar, por exemplo, o ICDC gravou um, um DVD ao vivo no, no estádio do, do River, e... Uh, a energia deles é algo absurdo, assim, e no caso do show do Mark o, o Mark, a gente tem diversos momentos que a gente questiona algumas atitudes dele assim com relação a, a se achar meio dono do do, do o legado, legado. Ramone e tal, o, Ramone, o
0: Ramone Alone
1: é, o, o ha, Legacy ha, Ramone
0: ha, How of Famer
1: mas o o, uma, o uma coisa que a gente não pode tirar dele é uh, ele continua tocando de fato como um Ramon então tu vai no show dele é, como uma locomotiva sem freio ele ele começa do com ele vai do começo ao fim tocando naquele ritmo e, e assim uh, e a grande diferença é que assim, no, no, nesse show na, na, na Argentina é que uh, o, o teatro lá é um, é um espaço grande assim, é, é, dá para não é para um público pequeno, sabe? E, e a energia da, da do, do, do teatro inteiro assim é, um, é uma coisa bem impressionante, assim, de, de, de participar. Não não fui em outro show antes que tenha tido assim essa essa mística, sabe? Foi realmente, sim, já tinha já fui em uma dúzia de shows do, do, dos Ramones solo aí. No, ao longo do tempo, mas esse realmente é tem um lugar especial assim na, na memória
0: pô cara, eu tenho eu tenho essa pretensão um dia é, eu rateei como para ir no show do, 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 do Rich com o CJ na Argentina cheguei a, a quase digitei os dados do cartão de crédito tudo mas como eu não tinha <risos> mas como eu não tinha falado com a esposa aí eu, eu eu não cliquei em, em, em completar a venda e aí passa <risos> e aí para evitar problema eu, eu 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 perdi eu eu me arrependo quer dizer me arrependo mas não me arrependo né a gente não vai saber mas eu tenho eu tenho uma vontade de assistir um show na Argentina é, de algum integrante dos Ramones eu acredito que seja
1: realmente algo diferenciado é que aquele arrependimento que, que dá mas logo passa, passo cara, você dá conta do quanto o pescoço tá intacto e aí bate <risos> um alívio, né
0: é verdade é, Paulo o, o... A gente falou lá no começo do Sequela Coletiva, você atualiza ele ainda? Atualiza muito pouco? Até porque sai muito pouco sobre os Ramones, né? Sai esses relançamentos. É, você, você, você ainda compra coisa dos Ramones? Ou, ou você pesa no bolso ali algumas coisas? Que você vê que não tem muita coisa nova?
1: Olha, para Pra... pra... Tristeza da, da, das minhas finanças uh, Domésticas Ainda compro muita coisa uh, não, não tô no nível De outros colecionadores que a gente tem uh, Principalmente no Brasil Aqui a gente tem o, o Josimar Tem o Josimar Tem o Léo, o próprio Marcos uh, O Otávio São caras que tem coleções assim, Impressionantes De, de, de itens uh, Os mais diferentes assim, Desde singles os que são na Bélgica, na Holanda, enfim, coisas que são uh, realmente difíceis de, 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 de achar de conseguir, mas sempre que dá assim dentro do, 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 da disponibilidade de até porque com dólar a, a cinco e pouco fica difícil de, de, de trazer disco, enfim, mas sempre que eu posso eu, eu compro. É uma coleção que ela está sempre sempre crescendo, né? Então um livro de um CD Uh, o Sequela é um projeto em andamento mas que uh, diminuiu em muito assim, a, as postagens até porque o objetivo era mesmo falar sobre as obras, tem, tem ainda algumas alguns uh, discos que eu gostaria de, de resenhar e com o tempo ainda vão isso ainda vai ser feito eu tenho convertido na verdade o, o, os esforços do que foi feito lá para a produção de tem a pretensão de lançar três livros sobre a banda porque a gente eu falava antes do, dos fãs né então que a gente legal, tem cara uh, na Argentina a gente tem livros que estão saindo tanto da história uh, fotográfica da banda no país quanto uh, falando da, da dos shows uh, a gente tem exemplo cê na Alemanha você to... tocou num
0: assunto você você tocou num assunto legal cara a gente não tem um livro é, do, a gente tem tantos fãs de Ramones aqui, cara, a gente não tem, um, não tem um livro da banda sobre os Ramones ou no Brasil ou que conta assim, a história dos Ramones visto por um brasileiro, não tem, né Paulo?
1: É, é espero estar tá à altura de de, de, cobrir, de preencher essa lacuna mas realmente é uma, é uma falha assim pelo, pela representatividade que a gente tem na história da banda e pela representatividade Acho que a banda tem, assim, tanto de fãs e de, de, de relevância, se a gente pegar, por exemplo. Uh... É, bem na Argentina aqui, a gente tem o Marcelo Gobelo,
0: você já deve ter lido, deve ter os livros dele, acho que ele tem três, três ou dois livros dos Ramones, ou seja, ele conta ali bem do jeito dele, com fotos dele ali, preto e branco, mas é, é um registro ali do, da passagem dos Ramones, pela visão dele ali, ele como jornalista pelo Brasil. E a gente não tem. Não tem material nenhum. Quando a gente vai pesquisar alguma coisa, é, é muito obscuro, né?
1: O, o ponto, assim, é, que é menos uh, frustrante nessa, nessa análise é que, ao menos, diferente de outras épocas, hoje, se a gente pegar todas as biografias que saíram da banda, ao menos elas foram editadas no país. A gente tem uma versão em português, há um tempo atrás, a gente era tudo importado, mas ainda assim eu acredito que faça falta. Uma, uma produção com a nossa cara contando do nosso jeito e a, a minha ideia é pegando todas, todo esse, esse material e esse tempo de, de pesquisa que, que, que eu tive assim, ao longo do tempo, com a colaboração dos outros fãs da, do, do ambiente assim, a gente aprende muito assim, trocando, trocando figurinha então Uh, conversa com outro fã daí posta a foto do, de um disco que tu conseguiu alguém uh, uh, pergunta dessa pergunta já surge uh, outras indicações tu descobre um, um, um disco ou um livro que tu não conhecia e aí a, a ideia é, é fazer algo assim diferente do que já tem uh, mesmo em outros países é, uh, a primeira a primeira ideia é fazer um uma espécie de um diário dos Ramones, então é ter uh, nos, nas datas diferentes, assim, ao longo do ano, uh, entender o que aconteceu na, na, na carreira da banda, então uh, vamos pegar lá, dia 19 de maio, uh, foi a, a, o, a data em que o Joey Ramone nasceu, mas no dia 19 de maio, num ano diferente, eles estavam fazendo um show em Nova York, por exemplo... Já no ano seguinte eles estavam nesse mesmo dia Excursionando pela Europa Então é, a ideia é trazer Um formato 365 dias Mas uh, uh, Recorrendo toda a carreira da banda Então o, o que aconteceu em cada ano E aí Desde uh, dados, fatos curiosos assim, Com relação a banda Mas data de lançamento de disco uh, Vai ter um show lá Uh, o registro do show, mas uh, dentro da, da pesquisa aí, o, o, o que eu conseguia apurar quem é que fez a abertura daquele show uh, tem um show específico que o que o CJ se machucou e aí o show foi foi interrompido pela metade, teve show que foi uh, que foi cancelado por causa de um temporal, teve um coincidentemente uma noite lá que eles saíram para assistir o o, o filme Freaks, e aí disso saiu a música que, o, que, que você, tu, tu e, o, e o Diogo comentaram e o Diogo. no episódio anterior, então assim, é fazer, é ser uh, bem uh, fazer uma, uma um apanhado do, de, de, to, de vários uh, depois tu corta essa parte, tá William? Não, fica tranquilo Faz, fazer um apanhado é fazer um apanhado assim da de, de, de fatos que, que fizeram parte da, da história da banda e aí num formato que eu, que eu entendo que é que é mais divertido, mais didático, que é um uh, formato de, de agenda, de diário. Uh, uma segunda obra, eu pretendo que seja realmente para falar da dos discos do, do Ramones, discos dos vídeos, então é esmiuçar um pouco dessa dessas curiosidades que como a gente está conversando aqui hoje então quem produziu uh, quanto custou sobre o que que falavam as músicas e, e ser um todos os, o, o, os livros que existem hoje no mercado falando sobre a banda acabam tratando dos discos mas de um ponto de vista mais uh, periférico assim a vida deles estava acontecendo e em paralelo tinha um, um disco que estava sendo produzido estava sendo gravado e a ideia desse, desse, desse livro é fazer o inverso é, é focar nas obras uh, da banda e um terceiro, que aí sim eu, eu entendo que vai ter uma cara uh, bem brasileira mesmo, que é uh, uma compilação de de artigos de, tanto de, de, da mídia impressa Uh, brasileira ao longo do Principalmente de 87 para cá Que é, foi o primeiro ano que a, que a banda veio pro Brasil E eu já tenho Mais de, de mil páginas compiladas Aí tem um trabalho de, de Realmente de editor, de selecionar De uh, Questão de direitos autorais, a contratar autor Enfim, mas eu acredito que, que São três uh, Discos, que três Livros que se eu tiver a felicidade de, de fazer eles uh, virarem realidade, eu acredito que, que é um presente assim para pro, os caras pra... eu já,
0: já me empolguei aqui com, com essa história. E aí, galera, não sei se vocês já compartilhou dessa história, aí muito provável que sim, é, mas é, é bacana que a gente tivesse alguma coisa aqui produzida no Brasil, né? Porque a gente fica dependendo das, das edições das reedições nacionais, né, que nem sempre vem, que nem sempre vem boas, né? Tem algumas tem umas edições que eles trazem aqui, por exemplo, a do Mike, que eles tiram as fotos, tiram não vem, não vem de um jeito legal, mas a gente tem livro dos Ramones na Itália, tem, tem livros dos Ramones na Argentina, a gente tem livro dos Ramones na Ale... é, feito pelos fãs na Alemanha. Essa semana eu compartilhei Acho que na Suécia ou agora também estão tão, tão coisando. E aqui no Brasil, que os Ramones tinham uma identidade e tem hoje uma legião de fãs tão, tão vasta, a gente tem, tem muito pouco material, a não ser revistas e, e recortes de jornais, e eu acho que seria muito bacana, e é muito bacana essa sua iniciativa, Paulo. Bem, vamos lá, uma pergunta que eu sempre faço aqui pros membros da banda, então eu posso dizer aqui que o Rocket Russia, eu acho que ele acabou se tornando seu favorito aí dos Ramones, né, Paulo?
1: É, André, eu não, nem vou ficar em cima do muro, porque tem, conforme o, o, a época do ano, muda a, a música que eu tô escutando mais, ou até o disco que, que tá mais presente, assim, mas de fato, se fosse fazer o exercício, o desafio de que, ter que ir para uma ilha deserta e escolher só um disco uh, sem dúvida não só entre Ramones, mas de todos os discos que eu tenho eu escolheria esse para levar é um disco que nem eu comentei antes que uh, não tem uma música que tu uh, sinta essa a vontade de, de trocar pelo contrário dá, muitas delas da vontade de, de, de voltar a escutar de novo e como um disco de, de só meia hora tu Uh, é, é fácil de fazer isso Porque quando tu vê, tu tá escutando o mesmo disco Duas, três vezes na, na sequência Então não Não tenho dúvida que seria esse É,
0: uma verdade Que você falou, que a gente acabou não falando Lá sobre o álbum Rocket Rússia se, tá, se você tá triste, galera Coloca o álbum Rocket Rússia É um álbum que vai te dar um up Pra qualquer problema E o seu Ramone favorito Paulo
1: eu me identifico muito com, com o Johnny, assim, pela... Uh, tudo que a gente hoje lê e, e conhece da história, assim, pela forma que ele uh, via a banda, assim, a seriedade com que ele via a banda, e às vezes até em excesso, né, ele via isso como um trabalho, mas para escolher realmente o, o Ramone favorito, acho que teria que ser o Joey, em função da... Do, ele junto com o Didi são os principais le, letristas da banda então, assim, musicalmente, a identidade da, da, dos Ramones não tem como ser uh, dissociada assim, do, do Joey até porque ele foi uh, o Didi contribuiu depois da saída dele da banda mas o Joey, do começo ao fim, teve presente e a gente falava antes da, da saída do, do Tommy e uh, o que, que poderia ter acontecido se ele permanecesse na banda mas o que a gente sabe de fato é que a saída dele, uh, o, o Joe e o Didi não tinham uma imagem assim muito, muito séria, sério, pelo menos aquela imagem que o Johnny preferiria passar. Na, nas primeiras entrevistas era ele o, e o Tommy que que dava entrevista e, e emitiam uma opinião, e a saída do Tommy foi decisiva assim, para algumas mudanças na, na banda, que foi principalmente a... a a impor, o, o Joey começar a se impor mais ter mais voz uh, então assim, se por um lado não dá para adivinhar o que teria sido a banda com ele, a banda sem ele com certeza teve esse uh, ele teve esse papel saindo da banda que é uh, o Joey ter tido mais voz e, e ter ficado mais presente o próprio a uh, uh, própria questão assim, que a gente falava antes de delegado da banda um Uh, há algum tempo o Mickey que é o irmão dele teve no Brasil lançando a, a biografia que, que é de autoria dele né ele e eu pude conversar com ele na época eu, eu perguntei assim uh, sobre os relançamentos sobre uh, quem é que tomava essas decisões e pelo menos eu até então não tinha conhecimento né que o combinado da banda era quem ficasse até o final tinha o direito, então por isso hoje o, o, uh, os lançamentos, as, as decisões passam pela mão dele e da Linda, que é viúva do Johnny, que são os dois herdeiros, os dois integrantes que uh, ficaram todo o, o, o período em que a, que a banda existiu. E é curioso que o, o, o filme Sibidib, que foi lançado em 2012, né que, que fala de toda aquela cena ali do final dos anos 70. Uh, Dead Boys, Television os próprios Ramones ele também padece desse mesmo problema de, da questão da, da, do, do, do zelo, do cuidado com a obra porque por exemplo a gente está assistindo uns Ramones no, no começo dos anos 70, no início da carreira indo tocar no CBGB e a hora que eles entram, no, sobem no palco a música que toca é são duas músicas do Joey lançadas depois que ele inclusive já, já tinha, tinha morrido então, assim, uh, e isso na época eu, eu cheguei a perguntar para ele, e uh, ele foi meio evasivo, mas a única coisa que ele disse que foi uma, uma decisão de produção. Então, passa pelo acerto aí de, de, enfim, de direitos autorais, de outros,
0: outros é um, detalhes. Ou que, bem mais provável, né?
1: É, mas que para quem é fã e, e conhece a história e tudo mais, realmente faz diferença no resultado final. A uh, gente queria ver ele tocando Blitzkwebop, Blitz tocando uh, Havana Fair, enfim uh, Fica esse, um pouquinho desse Desse sentimento assim, De que o resultado poderia ter sido Outro, né
0: Legal, legal Vamos lá é, Finalizando, Paulo Ramones, é, você se sente Responsável um pouco assim Pelo pelo legado, para a gente sempre fala nova geração, nova geração no country rock. Você se sente um pouquinho responsável por como com o um blog lá, ou seja, também com o um livro aí que você pretende lançar, de responsável para manter esse legado aí?
1: Eu tenho, tenho um sentimento assim de, eu, eu faço, na verdade, sim, por gostar, por, por me identificar com, a, com, a, com o som da banda. Sempre foi algo que foi muito prazeroso fazer. Uh, me sinto responsável No ponto de vista de Poder contribuir, assim, mas não no sentido De, de ser um Um, um dono,
0: um dono um, Entendeu? O um cara que vai, vai Falar vai falar a verdade Mas você se, é. se, se, se sente responsável Sim, assim, como Como levar isso aqui para uma geração que, que não teve oportunidade de Ou seja é, De acompanhar a banda de perto, né?
1: É, eu o sentimento mesmo de, de, de contribuição, de colaboração. A gente falava antes do, dos fãs aqui do Sul, tem um... Uh, Porto Alegre tem muito fã, tem uh, o Homero, que é um, um amigo pessoal que organizou esses encontros lá. A gente tem o Pacote, que é um cara que manja muito de Ramones. Eu até... puxando pro tema aqui, pro Rock to Russia, ele produziu um, o disco do, da, de uma banda chamada Rangones, que é uma... Uh, uma paródia ou uma sátira, enfim, bem humorada do, dos Ramones, então uh, toda a arte do disco tem esse tema, as canções falam de comida mas a música é, é replica a mesma música do, dos Ramones então eu acho que uh, um pouco do blog, um pouco dessa conversa que a gente está tendo aqui por iniciativa do, do, do Ramones Fãs uh, diferentes projetos que a gente tem pelo pelo país, em São Paulo, em, Min, em BH, lá a gente tem a Ramones Mania, então são, são bandas que, que se propõem a, a, a tocar o som dos caras, são pessoas que se propõem a, a, a comprar os discos, a, a ouvir um podcast, então assim, tudo isso contribui para de fato, para o legado da banda, não só as picuinhas que a gente vê do, entre o um herdeiro ou outro, entre o, um ex-integrante ou outro que quer... Uh, para os fãs, na verdade, isso importa muito pouco, importa muito mais é, é, os discos, é o, o, o que a banda deixou, é documentário, é livros de gente que, que, que é apaixonada pela banda tem uma história para contar, então é, é dividir essas histórias e uh, agora... No, é um momento que isso, inclusive, fica mais tem mais relevância, porque a gente tá com, tem isolamento social, tem outras questões que dificultam o, o convívio, e, e, e essas, esses temas em comum uh, são muito relevantes assim, para a gente sempre uh, interagir, fazer novas amizades, uh, tu vai convidar um amigo para escutar o, o disco, ou agora, à distância, tu vai compartilhar um link de... Uh, num, numa, numa plataforma dessas para para mostrar descobrir um som diferente então é a gente vai se adaptando mas o ponto principal é esses pontos de o ponto principal é são esses assuntos em comum e no caso do do Ramones ele consegue reunir muita gente uh, talvez isso não, não apareça na mídia não seja algo que é tão popular quanto Uh, outros estilos, mas com certeza é algo que é muito verdadeiro. Assim, não é algo passageiro ou algo que é que é superficial. Tu pegar num, num grupo no Facebook, por exemplo, as pessoas levam isso a sério. Elas investem tempo nisso, investem energia, muitas vezes investem dinheiro e, e tá além da questão de meramente de de ego para para fazer uma competição. Ah, eu sou o cara que sabe mais, eu sou o cara que tem mais discos. Uh, pelo contrário é é, é colaborativo oh, tem esse colaborativo. discurso são uh, do outro lado alguém pode rebater olha mas eu tenho uma informação diferente mas isso sempre é, é, é de um ponto de vista muito mais uh, de garimpo de informações e de e de, de conteúdo do que algo mais competitivo né certo
0: mas a gente vai chegando ao fim aqui gente do nosso terceiro do episódio número 3 do nosso podcast, eu gostaria muito de agradecer o Paulo pela excelente colaboração aqui com curiosidade sobre as letras, sobre a gravação, sobre o Rocket Rooster, senhores, se você quer se aprofundar em Ramones pode procurar lá, é Sequela Coletiva WordPress, não é isso Paulo? Fala o endereço aí do seu blog
1: isso, é o sequelacoletiva.wordpress.com, uh, lembrando que tem um pouco de cada coisa, mas uh, um enfoque muito grande em Ramones, ele não começou com esse intuito, mas hoje ele concentra muita informação e, e, e do que está lá é fruto assim, de muita, muita pesquisa uh, nesses anos todos e... Seja em livro, em internet, em caixa de disco, em horas de, na frente da TV assistindo documentário, e, mas também muito com troca de, de informação com, com outros fãs, com gente que foi, foi acessou uh, a postagem e agregou alguma informação. Então a, a ideia é essa: é para. Tem alguém que escreve lá que, que sou eu, mas essa construção é feita a, a várias mãos, né?
0: Certo. Gente, é só digitar aí, sequelacoletiva.wordpress.com ou é só entrar no Google lá e digitar a Sequela Coletiva, que já vai aparecer o primeiro link, vai aparecer a página inicial, e o segundo link aí já é o link direto para um monte de coisa sobre os Ramones. Paulo, obrigado pela presença. Galera, muito obrigado aí pela audiência. Na semana que vem, daqui uma semana, a gente vai voltar a falar sobre o quarto álbum dos Ramones, Rocket to...
1: Vamos
0: lá. <risos> <risos> Rocket to Rússia, né? Rocket to
1: Rússia. Não, é. É, é que dá vontade de ouvir de novo, né? Cara? É, então.
0: <risos> é, bem, galera, a gente vai finalizando por aqui. Gostaria muito de agradecer aí a... a a presença de todos, para você que está ouvindo, não esqueça aí de favoritar o nosso podcast no seu player favorito estamos, estaremos juntos novamente na semana que vem falando sobre o quarto álbum dos Ramones, *Road to Ruin aí já teve uma mudança já, tanto de som quanto de integrante mas isso é o um assunto para a semana que vem obrigado galera, hey ho let's go adios amigos